0: Sveicināti Delfi TV skatītāji, Ētra ir raidījums kāpēc. Šodien par jauno vecāku mentālo veselību. Par šo tematu runāsim, jo visas Latvijas uzmanību ir pievirsis traģiskais Annas Jansones un viņas četrus mēnešus vecās meitas Luīzes Liktenes. Ar pēc dzemdību depresiju sasargusī sieviete kopā ar zīdaini pameta savas mājas, Vēlāk meitenīte atrada mirušu, bet Annas meklējumi joprojām turpinās. Kā panākt, lai Latvijā jauno vecāku mentālo veselību iekļautu prioritāšu sarakstā? Un kāda tieši atbalsta trūkst nesan dzemdejušām sievietēm un viņu partneriem? Par to tu diskutēsim. Un mēs mēģinājam šodienu studijas viesu sastāvu salikt tā, lai būtu pārstāvēta katra speciālistu grupa, kontaktā ar kuru pirms dzemdībām vai arī pēc nonāk jaunajā vecāka. un Protams, arī valsts pārstāvi, kuri par šo procesu atbilda no tādas sistēmiskas puses. Tātad šodien studija ir Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arčoms Uršuļskis. Vecmāšu asociācijas prezidenta Linda Veidemans sveiki.
1: Labdien.
0: un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta Vija Veisa, sveiki. Labdien. Salīdzinoši nesen Latvija ir arī PEP mammu pakalpojumi un studija arī PEP mamma Elīna Kļaviņa, sveiki. sveiki. Un klāt ģimenes ārstu asociācijas loceklis uh, Evgenijs Bondiņas. Labdien. Garīgas veselības traucējumi pēc bērna piedzimšanas nemaz nav reta parādība. Pēcdzemdību depresija var skart katru 10. jauno māmiņu un arī katru 10. tēvu. Bet kopumā, protams, jārunā ne tikai par depresiju, ir arī citi traucējumi, piemēram, pēcdzemdību psihoze, ir trauksmes traucējumi un varbūt es gribu sauktšo raidījumu ar sarunu ar ievadu par to, Kāpēc šī ir realitāte, ar kuru saskarās jaunie vecāki? Un, vai tas ir kaut kas, kas piemeklē jaunus vecākus tieši mūs dienās, jo mēs pēdējās dienās diezgan daudz dzirdam komentās par to, ka bija laiki, kad dzīve bija grūtāka, nebija tur veļas mašīnu, traukuma atgājuma mašīnu, boltu kurjeru un tā tālāk. Un to laik nekāda to depresiju nebija. Tā, tā mēs šobrīd lasam un dzirdam arī sociālajos tiklos. Arī dzīvē šādi komentāri ir novērojumi. Tāpēc es, laikam, sākumā gribēju gan, gan no vecāku puses, gan no vecmāšu puses pajautāt, nu, kāpēc tas notiek, kādi ir iemesle un, un, un kāpēc dažreiz ir tik traģiska sekas. Pirmais. Jā, tad, tad bērnu piedzimšana
1: neatkarīgi, kurā gadsimtā laikā vai akmanas laikmatā vai esošajā laikmatā ir notikusi ļoti būtiski ietekmē uh, sievietes veselību kopumā, gan fizisko, gan emocionālo, un, un tas ir pietiekami nozīmīgs notikums, uh, milzīga atbildība plus arī vispārējā procesi, kas notiek ķermenī, kas ietekmē šo emocionālo veselību. Tā kā tas neatiecis tikai uz vidi apkārt sievietēja, kāda pieeja jau, nezinu, traukumas gājuma mašīna vai izmašīnu, vai vienreizējie autiņi, autiņbiksītes, bet tas process notiek no visa šī neatkarīgi. Tā tad pietiekami nozīmīgs emocionāls emocionāla pieredze, kas savukārt dīzrais arī visus šos emocionālos traucējumus. Un ar to saskarāks ne tikai jaunās māmiņas, bet arī tēvi, vai ne? Tieši tā, tad arī tēviem jā, ir šī pēdzemdība depresija novērojama, jo viņi īpaši tie, kas ir iesaistīti ļoti cieši bērnu aprūpē, un tur mainās arī hormonālais, tā tas... Līdzsvars, ja tā varētu teikt, ķermenī, jo ir nepieciešams, lai labi parūpētos par zīdēnītes, tad jākļūst ļoti jūtīgam Attiecīgi samazinās testosterons un paaugstinās oksitocīns un visi tie jūtīgie hormoni, lai mēs spētu nolasīt maza bērniņa vajadzības. Un, jo viņa izdzīvošana ir tiešā veidā atkarīga no vecāku spējas par viņu parūpēties.
2: Ja, tieši tā. Un uh, noteikti ka kaut kādu lomu, ja mēs skatāmies un runājam par to, ka kādreiz tā nebija, noteikti savu lomu spēlē tas, ka mēs visi zinām, ka mēs šobrīd mūsu dzīve, mūsu pasaule ir daudz ātrāka, ko es novēroju pie saviem pacientiem, ka viņ, viņš ļoti pārdzīvo, ka viņš varbūt nespēja tik ātri atgriezties tajā vidē pasaulē, kur, kurā viņas bija pirms bērna piedzimšanas. Un apkārt daudz, kas notiek, un viņas izkrīt no tās aprites un tas ir noteikti arī viens no faktoriem, kas, kas nepalīdz. Un ja tā vispār vēsturiski skatās, un arī varbūt ir tādas valstis, kur mazāk ar šo sastopās, kuram ir ģimene vairāk un sabiedrība vairāk iesaistīta šajā pēdzemdību palīdzības sniegšanā sievietei, ģimenei, Mēs latvieši vispār esam vairāk tādi vienpaši un ļoti labi var redzēt, ka ģimenes pēc zemdībām reti kad pauž šo saucienu vai lūgumu pēc palīdzības, uzvāri man lūdzu zupu, izej pastaigāt ar ratiņiem. Jo ir tā sajūta, ka man ir jāvar viss izdarīt pašai, un mums ir jāvar pašiem, jo, nu, nērātievi arī, protams, viņi dzird šo te pašiem, tas ir jūsu bērns, jums ar to ir jātiek pašiem galā, bet patiesībā, ja mēs paskatamies gan vēsturiski, gan arī, kā es minēju, citu tautu kultūrās, iesaistās plaša ģimene šajās pirmajās, sešās nedēļās, un to arī redzu pie tiem pacientiem, kas ir citu kultūru pārstāvi, ka viņu radi pat ierodas šeit, lai palīdzētu tās pirmās sešas nedēļas tieši mammai. Ja mēs skatāmies uz statistiku, tad 16 tūkstoši
0: dzemdību ir bijušas pērn, tad teoretiski mūsu valstī aptuveni pusotram tūkstotiem sieviešu ir iespējami bijusi vai šobrīd ir pēc zemdību depresija, bet valsts tās sievietas neieraugat tikai 35 diagnozes vidēji gadā ir, un tas ir sievietēm par vīriešiem. statistiku, mēs neatrādām, varbūt tā eksistē, bet, bet mēs to nezinām. Un, un tad, tad dati, ne tikai šie atsevišķie, traģiskie gadījumi, par kuriem mēs pa dažiem gadiem dzirdam, bet arī dati mums parāda, ka mēs tās sievietes un arī to stēvus, mēs neredzam valstiski. Jautājums, un tas ir atklāts jautājums, bet varbūt arī jums divam ir... ir, ir Priekšroku uz to atbildēt, ko mēs nedaram? Kā mēs kā, mēs kā valsts varam labāk varam palīdzēt, ko jūs savā darbā redzat, kas, kas mums neeksistē?
2: Mums principā visi aprūpi beidzās tajā brīdī, kad ģimene ar bērniņu iziet par stacionāru durvīm. Un tad viņai ir izsniegts papīrs ar informāciju, ka pēc 6. 8. nedēļām viņu var vērsties uz, pēd... viņai pienāks valsts apmaksāt pēdzemdī vizīti pie ginekologa vai vecmāts. Un tas ir arī viss, un viņa iekrīt principā tādā aprūpas vakumā, nekas tālāk nenotiek ties galā pati gan ar bērna varošanu, gan ar visām tām problēmām, kas tev ir. Jā, sievietes tiek informēts par to, ka ja viņām ir kādas fiziskas uh, problēmas, kurām viņš saskarās, aizejot mājās, viņš var atgriezties stacionārā. Jā, nu, tāda piezīmē tiek veikta. Uh, bet kopumā, aizdējot mājās, aprūpe ir beigusies.
1: Mhm. Jā, tad
2: pienāks no
1: ģimenes ārsta vienā vai Es no ģimenes āzrašēm pakomentēju, uh, bet ir patronāžas vizītes, kuras nu vienmēr notiek lielāko testu, kas saprotu, nu tā, uz ārsta... Uh, Kapacitātes, cik ir saprotams, ļoti bieži vecāki stāsta par to, ka nenotiek, vai arī pašiem ir ar šo jaunu jādodas pie ģimenes ārsta, uz kabinetu. Tad ir šīs ikmēneša vizītes pie doktora, kas ir pietiekami īsi, lai apjautātos, varbūt kā klājas mazulim, nomērīt viņu, un, un, un bet par pašu jauno vecāku tāda rūpe netiek turēta lielākoties. Tad neviens nejautā, tad, kā mamma saka par to, ko līdz piedzimsta bērns, visu ir uz mazuli un, un, un kā dažas māmiņas ir atzīsts, tad tajā brīdī, ja vai ginekologs tajā sešnudēļa vizītē vai ģimenes ārsts kāds um, apjautājs, kā tev klājas, kā tu jūties, uh, viņas mēdz izplūst atcerās un vispār dažkārt arī pet mammas vizītēs, viņas ne, nesaprot jautājumu, bet tā kā apstūpst, jo tā koncentrācija ir uz bērnu. Lūk, un tas, kas ļoti pietrūkst šis emocionālais un arī fiziskais atbalsts tādā pašsaprotamā veidā, ka tas pienāktos visiem, neatkarīgi no tava uh, statusa vai tavas informētības, izglītotības līmeņa. Uh, tie, kas ir informāti, vecāki, kas ir varbūt iepriekš gājuši terapijā un rūpējušies par savu veselību un, uh, un arī emocionālo veselību, viņi var sajust ka kaut kas no kārtībā un meklē šo informāciju. Bet tad ir vesela rinda tādiem, kuri nesaprot, kurā brīdī es vispār esmu tiesīgs un kam prasīt atbalstu. Tā kā nav pat informācija apkopota, kuras varu vērsties kādos gadījumos un kādos jautājumos. Tā kā tāda apkopota.
0: Bet, bet ja mums ar jāsaprot, ko tā, tas jautājums, nu, teorētiskais, no ģimenes ārstu vai ginekologa tajā brīdī, kad sievieti atnāk, kā tu jūties, ko tas dod? Jo, nu, galv galā tie ir tikai vārdi, vai ne?
1: Jā, tie ir tikai vārdi, bet
0: arī strādājoties vadbiedrību tēvi un arī strādājot par, ar,
1: ar šo tēvu lomu, nepietiek arī, ka mēs vienkārši uzrunājam, nu nezinu, mīļie vecāki. Vārdam ir ļoti liela nozīme. Mēs varam nosaukt, kā tev klājas kā tētim, kā tev klājas kā mammai, un tas uzreiz maina perspektīvu. À, man par to vispār ir jādomā tā kā, ka tas vispār ir dienas kārtībā šis jautājums. Un, protams, ir arī visi instrumenti, ko varētu izmantot ģimenes ārstu vizītēs vai ginekologa apskatē apskates laikā šī pēdzemdib depresijas skala, pietiekami īsa, kuru var vizītes laikā vecākiem lūgt aizpildīt. Un tādā veidā tie ir instrumentāli pamērīt to temperatūru.
0: Un mums, ir, mums ir valsti izstrādātas vadlīnijas kliniskās, Eiropas Savienības finansētas projekts bija vairākām slimībām izstrādāt to starp pēc dzemdību mentālajai veselībai. Un tajās ļoti skaidri ir atrunās tieši tas, par ko Kļaviņas kundz runā. Tad ir jābūt jau stacionārā, jau dzemdību iestādē pirmajās trīs dienās stundu garai sarunai ar dzemdejušo sievieti, un tur tad jāaiziet, tieši speciālistam ārstam ir jāizpilda, jāuzdod šie, šie depresijas, tie, tas diagnostikas, tie jautājumi, un tad katrā vizītē, kad sieviete saskaras ar kaut, kaut kādu veselības aprūpu speciālistu, pediātru, ģimenes ārstu, ginekologu, Tur atkal šīm speciālistam ir šie jautājumi jau uzdot. Tas ir, uh, uh, bodenīgi mums nav dzirdējis par tādām vadlīnijām, vai ne? Bet ir ir uh, slimība profilākas kontrolas centrā, ir atrodamas šīs pilnīgi oficiālas vadlīnijas. At, atp... Vadlīnijas ir, bet praksē mums nu, šīs viss nav. Es
3: vadlīnijas nenozīm, ka tas ir pienākums izpildīt, tas ir rekomendācijas. Un viņi nav ievietas tas praksē. Tad, tad, tur bija materiāls, kur mēs drīkstam izmantot bet tas nav pienākums visiem ārstam izpildīt. Pašlaik nav loma sadale, ja mēs turpinās šo sarunu. Otrakārt, nezinu, vai jums ir bērni, esat dzemdējuši, mamma piedzemdējusi, pirmā diena viņai ir hormonāls šoks, viņai ir bērns, un pienāk cilvēks ar anketu, kā es domāju, ko viņš tur atbildēs. Nu, tas ir praktiski neiespējams. Kas attiecas uz ģimnes ārstam, es teikšu, Tie paši vārdi, kā es jūtaties, tiesi viņi daudz ko nozīmē. Jo tas parāda mātei, ka arī viņai kaut kas ir jāatbild un jādoma. Protams, tas ir tālāk jautājums, cik dziļi mēs, mēs esam iegājuši. Un šeit mēs dotā brīdī koncentrējamies uz sekām. Es ieteiktu, ja mēs pastīties dros kātrāk. Jebkuras labas dzemdības rezultāti sākās, kad, kad mēs labi izvērtējam visu grūtniecību. Šeit rodas jautājums, cik bieži māte tika izvērtēta pirms dzemdībām, jo tur vis sākās, tas nesākās pēkšņi vienā dienā. Un es novēros šādus mātes regulāri, un es ar viņam runāju, un es viņam stāstu, ka, ziniet, nu, tad, kad jūs piedzemdēsiet, tad ķīmi pareiz oksitatīns, pareiz arī estrogen, viss, tie estrogeni, viss līmeņi, viss mainīsies. Un tad nebūs iespējas mierīgi atbildēt, tad jāsaka gatavoties ātrāk. Mums ir sagatavošanas kursi dzemdībām. Vai tajā laikā daudz veltīts laiks tieši emocionālu stāvoklim, Vai tur ir pieminēt šajā anketa lūdzu, ja kas paši izvertēt? Jo šeit, tad, kad cilvēks jau piedzemdē, nu nav viņam laika staigīt pa, pa kaut kādiem specialistu un piekrītu. Tas ir ģimnes kas biežāk viņu redz. Un šeit ir vēl viena problēma, kuris pašlaik ar viem biežāk saskaros. Ja šī māte novērojusies pie tā paša jau kādu brītiņu pirms dzemdībām, tad šīs ārsts vismaz kaut ko zina par viņu. Vai viņa ir cukru diebēks, kas var pārsanāt šo lietu, vai viņa bijusi depresijas epizoda, vismaz zina, no nu, būtu vēlams, lai māte arī par to padalāsi, kāda situācija ģimenē. Un tas viss liek jau aizdomāties, kas būs. Un tad, kad viņi piedzemdē, tad, nu, ticēt vai neticēt, bet tas izpaldē ārstam, hojā, re, bērnam kaut kas notiek, a, kā jums klājās, jo šodien... Ja mamma ir uztraukumā, stresā, protams, viņai domas un rūpes un bailes par bērnu būtu daudz vairāk. Tas nozīmē, ka viņi biežāk griezīsies pie ārsta un regulāri, tas neesmu tikai mans pieredze rezultāts, mēs regulāri saskaramies ar ka kad nu jau sāk domāt no nu mātei, nu jāsāk par sevi domāt. Tāpēc šeit tas uh, atkaits, protams, ir svarīgas. Bet uh, es vairāk veltītu laiku arī pirmzdzemdībū un otrs koncentrētos to, lai tomēr ģimena novērotas pie vienā ārsta, jo māte novērots pie viena, aiziet pie pediatra, nu pedāts vairāk jo viņš koncentrēts uz bērnu, nu, par veigušu cilvēku slimībām nevienmēr pārzine, nu tad šeit rodas jautājums, cik tāls mēs varam tā panākt? Un man ir tāds mācīts, kad ved bērnu pie citas, es viņai erogu pēc diviem mēnešiem, tur ir mugura beikta, gals aps regulārs, viņai neko nēd. Viņai vēl arī ir, nu, neteiksim, depresija, bet tuvu tam. Bet kur bija tie divi mēneši? Viņai nebija laika atnākt.
2: Bet, tādā ideālā pasaulē, kā daktors stāst, jā, sievieti jau tā tad ir dalījusies ar savu ģimenes ārstu par to, kā viņai klājas grūtniecībā, kā viņi jūtās. Bet šeit tieši tā nevisām sievietēm izdodas pēc dzemdībām šo savu ģimenes ārstu satikt, jo daļai mazuli novēros cits ģimenes ārsts, viņa pati var nepamanīt šīs tā, um, problēmas, kas viņai jau ir radušās, vai tiešām norakstīt uz to, nu labi, es neesmu izgulējusies, vai es varbūt neesmu labi pēdas un gan jau, ka visas māmas tā jūtās, jo, nu, taču, nu, kā tiko ir piedzīmes bērns, nu, grūti, jā, dzīve ir ļoti, ļoti, ļoti krās mainījusies, un diezgan viņa pati tā... Var, kā jau Pepmama teica, ka tās sievietes, kuras iepriekš ir bijušas terapijā, kuras ļoti labi apzinās to savu veselību, tās biežāk meklēs, bet ir ļoti liela daļa, kas vispār nesaprot, kas ar viņām notiek. Un viņas, protams, ka nemeklēs to ģimenes ārstumu, vēl ir daļa, kas tiešām meklē un tiek sūtīts no speciālistu pie speciālistu, no kabineta uz kabinetu. Un Beigās viņš padodās, jo es īsti nezinu, pie kā iet, un vēl šeit ir arī milzīga tāda vajadzība. Man ir vajadzība atrast speciālistu, kuram es uzticos. Es nevaru desmit reizes pie katra nākamā stāstīt, jo man ir ļoti, ļoti grūti ar psihiskām saslimšanām. Tas nav tā, es aizgāju, pateicu, man sāp pirks ja, pieciem speciālistiem. Tā ir daudz dziļāk, daudz sarežģītāka saruna. Un, Jā, es to esmu dzirdējusi no saviem pacientiem. Es, mēs Latvijas vecmāršu asociācijā arī šodien saņēmām vēstuli no vienas sievietes, kurai ļoti smagi ir izdzīvojusi pētzemdību depresiju. viņa ļoti sīk apraksta to, kā viņu no speciālista pie speciālista tika sūtīt. Viņai tika norādīts saraksti, kur zvanīt, un tā tālāk, un tā, tā ir realitāte.
3: Jā, tas ir tieši par pieejamību. Par, par
1: pieejamību, un arī par to atbildību, tātad sievieta krīzē atbild, nesaskatīs dažkā bieži īstenībā to vajadzību patvērsties. Tas, kas notiek sabiedrība, mēs ļoti vēlamies veicināt šo demogrāfiju valstī, tā kā, lai mūs vairāk dzimtu bērnu un tajā pašā laikā, kad tas bērns beidzot ir piedzimis, ieslēdzās, kā, bet Ko ārsti ir teikuši sievietēm un, nezinu, ar ko viņi vien nesastopās šie speciālisti, norāda, izņemot pekmamas, protams, jā, vai vēl citi iejūtīgi cilvēki jā, par to... Ka Nu, bet tu taču zināji, ka nebūs viegli. Neviens tev neteica, ka būs viegli. Un, un tev ir jāsaņemās, un tu esi māte, un tu zināsi, kā, kas tev ir labākais, un kas tavam bērnam ir labākais. Un arī mums nav jā, šī kultūra, kā vispār runāt par šīm emocionālajām vajadzībām, un kā uzklausīt cilvēku, kurš ir krīzē. Ja? Ļoti bieži notiek apslāpēšana jau ģimenes lokā, nomierinies, bērns ir vesels, kas tev ir pa problēmu, saņemies taču. Jā, domā pozitīvas domiņus un, un pasmaidi. Jā, ļoti, ļoti izteikti tas ir mūsu sabiedrībā. Tieši tas jātiek pašai galā. Un tad, kad tu esi māte, tu zini un tev ir jāvar. Un tādēļ speciālisti ir vienīgie, kas ir spējīgi no malas uzrunāt gan sievieti, iejūtīgi pajautāt, kā viņai tiešām klājas un ka tas ir būtiski viņas veselībai un bērna kopumā izdzīvošanai. Un uzrunāt abus vecākus. Tātad arī viedrībā tēvi. Mēs vienmēr esam uzsvēruši, cik svarīgi ir, ja speciālisti būtu tie, kuri uzrunātu māmiņu, piemēram, ka viņi ir atvedusi to bērniņu vizītē. Kur ir, kur ir tētis? Kur ir jūsu partneris? Jā, kā jums klājas? ko jūs, jūs pēdējā reizēdāt cilta ēdienu? Piemēram.
0: Nu, tad, tad, tad laikam, mums jēiesaist arī, arī veiskundze gan SPKC vadlīnijās, gan arī tajā, ko Kremins kundze saka, ļoti būtiski ir gan ģimenes ārstu, gan, gan ginekologu loma. Un no, no tām pieredzēm, ko mēs arī gatavojoties šiem raidījumam, bijam apkopojušas un uztaujojušas cilvēkiem gan, gan redakcijā, gan, gan apkārt pazīstamiem, ir atsevišķas pieredzes, kur tiešām arī ginekologs tajā sešu nedēļu vizītē pajautā, kā tu jūties, kā taviet, kā tavas partneris, kā ir attiecības, vai tu guli bet lielākoties, nu, ir tikai visu nap ap fizioloģiju. Nu, jā,
4: es domāju, ka tu tur skaidrojumi droši vēl ne dažādi, bet tiešām nu, šie SPKC algoritmi viņi ir un viņi ir saistoši un viņu ir, ir bijusi arī apmācība speciālistiem par, par, par šīm psihoemocionālajiem sarežģījumiem, kā jautāt, kā lietot šīs pēdzemdību un trauksmes skals skrīningos, bet protams, ka nu, tajā kabinetā un tajā konsultācijā mēs klāt neesam, bet arī tad ir jautājums, cik laika mums ir šai sievietei un par ko visu mums ir jāspēja runāt. Ja? Nu, skaidrs, ka Es domāju, ka tā lielākā saruna arī par tādu iepriekšēju pieredzi, kas sievietē ir bijušas ar psihiskām saslimšanām vai. vai kaut vai pēdzemdību depresējām iepriekš, visdrīzāk ir tajā pirmajā vizīte, jo tas ir tāds brīdis, kad nu, speciālisti faktiski jau domās, u, ieliek šo sievieti, nu, kaut kādās konkrētās riska grupās un skaidrs, ka, ja tur ir bijušas iepriekšējas pieredzes ar, ar psihiskiem traucējumiem, tad nu, pie šiem jautājumiem visdrīzāk pieskarsies arī vēlāk, bet tas ministru kabinete noteikumos nav atrunāts, ka būtu obligāti jāaizpilda skala, Ja katrā vizītē vai katrā noteiktā vizītē. Jā, ja, šis algoritms ir saistošs. Jā, ja, tā vajadzētu darīt, bet nu, es tiešām arī nu, Tās mamma piereds droši vien arī liecina par to, kā tā realitāte notiek. Tas ir tas, ko nu, mēs no savas puses noteikti varam stimulēt un veicināt, lai tas ir katrā dokumentācijā aizpildīts. Bet
0: problēma ir laika trūkums, izpratnes trūkums, zināšanu trūkums. Kas, es domāju, ka tas kas nav zināšana zināšanu attur.
4: trūkums, jo patiesībā nu, viens no pirmajiem jautājumiem, kas es jautāts, cik tad sen ir šādas pēcnācību depresijas, protams, ka tas ir sen kā pasaules kopš sievietes dzemdē. Līdz to mēs par to mācāmies esot. Stūk, studenti jau mācoties rezidentūrā, tātad arī tālāk izglītībā šajos kursos algoritmu reālajā em ja. Es nedomāju, ka tas ir zināšanu trūkums. Es domāju, ka tas drīzāk dažreiz tiešām ir laika trūkums, jo, nu, tajā brīdī īpaši, ka tur ir sarežģījumi, kaut kādi, kas vēl tiešām saistībā ir ar grūtniecību, protams, ka lielu daļu sievietēm tiek skaidrots par to, nu, ka ir bērniem vajadzīga ekstra izmeklēšana, ka ir, nu, vajadzīgs, teiksim, nokļūt pie kāda cita speciālista, ir cukura diabēts, piemēram, atklāts un lielu daļu laika tam, tam vēl Un, un jo vairāk ir cita veida sarežīme, jo augstākā riska grupā viņi faktiski ir, lai iekļūtu arī šajā pēdzemdību depresijas diagnozē.
0: Tad risinājums ar garāka vizīte, vai, vai, jo, jo mums šobrīd, un tas, ko es gribētu kaut, kā, kaut kādu savu atlikumu arī skatītājiem dabūt, ir, ko mēs ar šo situāciju varam darīt, jo mēs ik pa trījiem, četriem, pieciem gadiem dzirdam par jaunu māmiņu, kas izšķiras par visbriesmīgāko soli šajā situācijā un dažreiz arī paņem līdz bērnu. Tad mums ir problēma, ko mēs darīsim.
4: Nu, es domāju, ja mēs runājam par grūtniecu sapropu, tad šīm trauksmes un depresijas skalai viņai ir stingri jābūt tiešām lietotai. Ja? Nu, viņai ir jābūt pievienota. Nu, MK noteikumi mums eksistē, kas regulē grūtnieču un zemdību aprūpi. Tur šobrīd tāds punkts nav, ja, ka tur ir jābūt izpildītais skalai. Uh, nu, tad, tad, tas ir viens veids, jo ir noteikta dokumentācija, kas vadot grūtniecību, ir jāaizpildi, kur ir jābūt izskaidrotiem noteiktiem, noteiktām lietām sievietē. Nu, tā tad jā, nu, to var darīt. Bet es gribu, un tas ir jādara, bet es gribu arī sacīt to, ka... Mm, Tas ir viens, protams, dzemdību speciālists, vecmāte ir tas, pie kā sievete iet grūtniecības laikā, bet tanī pat laikā, tad kad mēs nonākam pie tās situācijas, kad speciālis tiešām ir vajadzīgs, nu tas nav tik vienkārši pie viņu nokļūt, ja. Nu, vajadzētu būt tā, ka viņai nedēļas, divu nedēļu laikā tiek pie speciālisti. šajā gadījumā mēs runājam par psihiatru, par psihoterapeitu, taču tā realitāte ir pavisam savādāka, ja mēs runājam par valsts apmaksātajiem speciālistiem, un grūtniece nav tā m, grupu, kas var gaidīt tiešām mēnešiem uz konsultāciju. Tā nepieciešamība ir ātra. mēs esam vairāk kārt ministrijā šo iniciatīvu veidot zaļo koridori ātrāku pieejamību speciālistiem, tieši krūtniecēm un mamām pēdzemdību periodā. Nu, tas arī ļoti palīdzētu, jo tas, tas stāsts ir sarakstiņš ar speciālistiem, kur tad zvanīt, ja? nu, nu, man arī, es nedomāju, ka arī tam kat katrai vecmātei ir jānorganizē pieraksts savai pacientai pie speciālistiem. ir jābūt kaut kādā veidā, kaut kārtībai, kāds tiek regulēts un kāds izpildās.
3: Nu, tad biežāk varbūt nevis psihētis, bet psihoterapeits, pieejams, nevis saraksts, kurš jau Balsam sem… Valsts jā, jā, bet mums pašlaik ir saraksts, un man cilvēki tiešām zvanās cīnās, nu, tas ir tiešām katru reizi izaicinājums. Veselam cilvēku. Ja
0: mēs atgriežamies, es, es te laiks tiešām runāt ar, ar veselības ministriju un saprast, kas mums ir, kas nav un kad būs, bet, bet ja mēs atgriežamies nu, īsi pie ģimenes ārstiem, tad jūs teicāt, ka tās, par tām vadlīnijām jūs nezinājāt, ka tādas ir, bet, bet ja mēs runājam par praksi, nu, piemēram, jūsu praksē, kad atnāk pēc periodā periodās ieviet, Jūs Jums ir sistēma? Jūs prasat par, par, par jūtām emocijām un to?
3: Pašlaik par vadlīniem to zinu. Vienkārši gribēju pieminēt, ka tas nav obligāti, un tad katrs ģimnes ārsts atkarībā no vaidzības to arī izmanto. kā tas jūs ne... to
0: organizējiet?
3: Tad pašlaik ar asociāciju ir sen jau vairākas gadus, 2018. gada, vismaz ir izstrādāts anket, kurus arī biežāk izmanto ģimenes ārsti, kad vērtē bērnu, tur vienmēr jautājums ir par mammu. Nu, tas arī ir ļoti atveglo vispār apskate. Tad nav katrā reiz ar roku, un tur šķirties lieko, rekur vēl viens jautājums, tas palīdz atbildēt. Otra kāt kā organizē. Bieži nu,
0: neizmanto, vai ne?
3: Nu, tas arī nav obligāts, jo tikai MK noteikums pagaidām mums ir brīvs, ja? Bet
0: bez MK noteikumiem, MK noteikumu tizlik mēs mēs lēstam, teiksim, galā jautājums ir, ka ir ir, ir, ir asociācija, jo. vai Iekšēji jūs varat nu, šo jautājumu virzīt stingrāk, lai visi izmanto šo anketu, lai tas ir obligāti, lai tas ir, teiksim, nu, profesionālas kvalifikācijas jautājums. Ir Latvijas ārstu asociācija, kurš šo jautājumu var celīt? Nu,
3: Redzēt, nav tādam juridiskam spēku, lai piespiestu obligāti lietot. Mēs rekomendējam, tā arī, teic, ir ginekologi, kas rekomendēja, bet, protams, Ja mēs pastamies pēc visiem punktiem, kāds tims ārsts var drusku savādāk to darīt. Ja. Bet pārsvarā, cik es arī jaunie ārsti, kas pašlaik pabeidz, jo mums arī pašlaik notiek pauģu maiņa, kas arī pareizi pieminēja, ka ir pieņemts, ka visiem jātiek pašiem. Un ar to viss sākās. Un ja ārsts ar visām zināšanām ir pārliecināts, ka re, es biju viens un es tiku galā, nu ko tu te čīks, tev arī jātiek galā. Tad jāpamainās arī zināšanām, domāšanai, Un, protams, šī laika posma ir vairāk jāpagrožu, pareiz teicet, kā vairāk nevis rekomendējam, bet atobligātās prasības, kad jā, ja ja sieveta atnakaar bērnu, roku obligāti iedodot tādā vietā. Sava praksa, mani kolēdži, tuvākā praksa, kur mēs arī kopā strādājam un tiešām, jautā, to es komunicējam tiešām mamai jautā, tojā esmu redzējis, jo es aizpietu dažādas ārstīcība par brādīmi uzdot jautājumu, kā ir, kas ir, bet tālāk atdurās jautājums, pareizi teicāt, pret laiku resursiem. Jā, jo šī māma būs, kā es teicu, uztraukta, tā ir tā, kur var zvanīt katru otro dienu. Nu, diemžēl dzīvesvārts tam ir daudz vairāk pacēnējis, tikai viena grotnēca.
1: Un šī ir tie brīži, kur, uh, baidzētu, protams, ka mēs Pepmammas arī cenšamies strādāt, tātad Pepmammas ir pirmā emocionālā palīdzība. Tas ir, tā ir atbalsta, emocionāla atbalsta persona vecākiem ar bērniem no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam. Un uh, mēs cenšamies sasniegt, protams, gan ģimenesās, gan esam pie vecmātēm gājušas nezinu, par ginekologiem, bet nu, tā kā, šīs informations mēs cenšamies veikt savos tā kā, ietvaros, cik mums tas ir iespējams. Uh, tāpat ir arī dūles, kas šobrīd arī transformējas uz šīm pēcdējumiem pēdzemdību dūlām, kas varētu nosakt šo pēdzemdību laiku, kas ir līdz šīm, nu, piemēram, sešām nedēļām vai tiem uh, pirmiem 3 bērna dzīves mēnešiem, uh, kur ģimenes ārsti varētu virzīt un es zinu, ka ģimenes ārstiem nav, pirmkārt, neviņiem no ir informācija par šādām atbalsta personām. Uh, viņas ir lielākoties maksas, kaut gan aizvien biežāk šāds pakalpojums tiek piedāvāts arī uh, no dažādām projektu programām, projektiem apmaksāts, piemēram, sossbērnu ciemats uh, ir izveidojus programmu 5 stot bērniņiem, kā arī caur šo atbalsta ukraiņu mamas Latvijā ar Pepmāmu atbalstu, tā pat arī bērnu slimnīca ir izveidojusi programmas un projektu Bērnu slimnīcas fonds, kas atbalsta vecākus dažādās dzīves situācijās apmaksājot Pepmāmu pakalpojumus, šobrīd arī dūlas virza šo projektu ir kā reize. šis ierosinājums mana balss arī var doties parakstīties par to, lai izveidotu šo pēdzamdību aprūpi, kur sieviete netiek un ģimene kopumā netiek atstāt. Tā, tādā vientulības sajūtā par, par to, kas ir viņiem notiek pēc bērna piedzimšanas. Un tad, ja mēs redzam šīs trauksmēnās mammas, ja, kas zvana katru, ne pārdienas, visdrīzāk viņas tur ir dažas, kas katru dienu un ir ļoti nobežījušās par bērnu svaru, par ēšanu, par, par visādām pumpām un viss ir šausmīgi, šausmīgi. Tajā brīdī ģimenes ārsts ir tas, kurš var iedot šo Es uzklausies, dzirdu, jā, ka tev ir šis setraukums. Tad es tevi ierosinu, iedrošinu uzrunāt. Ir pēc mammas, ir, ir arī atcevišķi sociālajie dienas, kas arī šo pakalpojumu apmaksā, ja mammai tas ir nepieciešams.
0: Nu, Protams, redzēt šo uztraukumu jā. un parlieku lielu to bažīšanos kā simptomu.
2: Simptomu, taču tā. Šeit pie jautājumu, ko darīt, varu arī aktualizēt to, ko Vecmāšu asociācija ir darījusi 21. gadā arī sadarbībā ar Rīgas strādeņu universitāti Rīgas strādeņu universitāte ir nosūtījis Veselības ministrijai NVD konkrēti vēstuli ar to, Cik ļoti šādās situācijās palīdz un ļoti ātri spēja atpazīt pirmos, pirmās pazīmes, ka kaut kas īsti nav kārtībā, vai mamma… Tas, tas nenozīmē tikai par psīhoemocionālo stāvokli, bet arī to, ka varbūt mamma nespēja īsti parūpēties par mazuli, un viņai ir vajadzīgs vairāk atbalsts. Nosūtījusi tātad vēstuli ar daudziem pasaules pētījumiem, kas runā par to, ka pasaulē šī, šī lieta tiek risināt caur četrām, piecām vecmāšu mājas vizītēm pie ģimenēm. Tāda praksa ir daudzās valstīs, īpaši Skandināvijā. Um, Nīderlandē ir mazliet cits koncerts, tur tā neskaitās vecmāti, bet speciāli apmācīti speciālisti. Uh, bet uz šo vēstu stradiņu universitātes atbildi nav saņēmas, ir nosūtīta atkārtot. To es zinu, tas Mēs esam arī viena no tiem, kas saņēma šo lai zināšanai. Tāpat asociācija ir vērstusies vairāk kā arī Veselības ministrijā. Rosinot šīs mājavizītes un arī ginekologu asociācijā, kad mums bija tikšanās, tad ginekologi īpaši strada, Jā, stradiņu slimnītas ārsti uzdeva tieši mūsu asociācijai jautājumu, kad beidzot būs sakārtot šī lieta un vecmāts dosies mājvizītēs. Uz to mēs nevaram atbildēt, jo nav finansējuma, nav šīta nav, nav šī lieta sakārtota. Nu, lūk, un Veselības ministrijā mums ir sniegts skaidrojums, ka mēs virzamies valstiski prom no māju vizītē, mums tas nav nepieciešams. To var nosakt ģimenes ārsti, bet, nu, jā, kā mēs dzirdējām, ģimenes ārsti var nosakt pilnīgi visu šai valstī. Jā, Paldies ģimenes sārstījā.
0: <laughs> nu, tad, tad mums tiešām jārunā ar, ar, ar pārvizumu to fokusu uz veselības ministriju, jo te izskanēja vairākas lietas, ko varētu tieši valstiskā līmenī risināt. Un varbūt mēs sāksim ar to pirmo ideju. Proti, nu, ja mkā ministru kabineta noteikumos regulējušos, kas, kas regulē gandrīz visu mūsu valstī, nav ierakstīts šīs Pienākums uzdod šos jautājumus nesen zemdujušais vai viņas arī partnerai vai partnerim. Nu tad tas obligātumu tur nav, tas var arī nenotikt. Jautājums vai Veselības ministries šobrīd ieskata šādu
5: variantu? Jā, tiešām mēs par šādu variantu šobrīd domājam. Ir noteikti pirms tam jāapspriež tā detalizētāk ar iesaistītajām organizācijām, speciālistiem cik ļoti tas palīdzēs un vai tas ir, nu, Tiesa. reāli iespējams, jā, bet man liekas, tas būtu tiešām solis uz priekšu, bet varbūt pilnīgi visu problēmu neatrisināt. Tas varētu būt viens, viens solis, kas būtu sperms no šī viedokļa. Es, mēs uzreiz, jau...
0: es uzreiz uzdošu, varbūt, precizojuši jautājumi. Jūs, jūs, nu, minēt, ka jūs par to domājat, kādā līmenī tā domāšana ir, nu, prot, kurā, kurā stadijā jūs šobrīd esat ar šo ideju un kad tad mēs varam gaidīt būs, nebūs?
5: Nu, mums, kā jau tikko minēju, vispirms būtu tiešām jāstiekas ar organizācijām, jāizrunā, ko viņi arī par to domā. Jums nu, arī tiešām
0: jau sarunātu kāda?
5: Plānojam to darīt tuvākajā laikā, jo, protams, šis jautājums šobrīd ir aktualizēts, un mums arī birojā ir āršta padomnieca, kas specializēs par psihiskās veselības jautājumos, un viņi ar to strādā un domā, tā kā jā, mēs esam, šajā procesā mēs esam. Uh, ir vēl vairākas lietas, par ko mēs arī, protams, domājam paralēli, uh, nu, skaidrs, ka mm, tas ir arī arī jautājums, kā mēs atpazīstam uh, mūsu tuvinieku vai citu cilvēku psihomedicinālā stāvokli. Tas ir jautājums, kopumā arī par veselības pratības sabiedrībā un uh, šobrīd Veselības ministrija strādā pie uh, mātes un bērnu veselības plāna jaunā kurā ir viena no sadaļām topošo māmiņu un ģimenes locekļu, grūtnieču tā tad veselība. Un tā būtu viena no sadaļām, kur tiešām mēs varētu spēt solis priekšu tad paredzēt apmācības vēl pirms dzemdībām. Tās jau to, šobrīd notiek, bet lielāka uzsveru tur ir jāvalta noteikti uz psihisko veselību un uz to, kā atpazīt simptomus. Jo šobrīd ir tā tiešām Lielākā uzmanība tiek pievērsta bērna no mazuļu un veselības stāvokli. Tā ir pirmā lieta, otrā lieta ir mātes fiziskai, fiziskai veselībai, fiziskās veselības stāvokli, bet nu, nevienmēr arī tā psihoemicionāla veselība nu, atlieka laiks vai atlieka resursu.
0: Bet te ir jautājums, mēs arī iepazināmies ar to, kas publiski ir, ir zināms par šo svarīgo plānošanas dokumentu, matas mm -hmm. un bērnu veselības uzlabošanas plāns no 25. līdz 27. gadam. Un kā jūs arī minējāt, tur runa ir par, par to grūtniecības periodu, bet kā jau mēs šobrīd apspriežam, ir vakums, ir, ir vienkārši jebkā trūkums starp tajā perioda starp dzemdībām, Un starp pirmo vizīti pie, pie ginekologa, ja vien ģimenes ārsts nepagadās tas, kas tiešām nu, pievērš šo uzmanību. Jautājums, vai valstiski jūs risināsiet šo divu mēnešu vienkārši nu, tukšumu?
5: Būtībā ir tā, ka psihiatra konsultācijas ir pieejamas dzemdību nodaļās, un uh, dzemdību nams un uh, lielās slimnīcas nodrošina to nekavējoties. Tas, tas ir tas posms, kamēr, kamēr māte ir. Mēs runājam, vēl... par
0: trīs Tur. dienas. Jā. Jā. Mēs runājam no tām trīs dienām. Un, un, nu...
5: Protams, ir šajā, šajā periodā nu, skaidrs, ka māte ir vērni neies pie ārsta katru dienu. Vai ne? Bet tad te, protams, ir ļoti svarīgi arī ģimenes iesaisti, jo ģimene ir tā, kas redz gan mērķi, arī. gan, es
0: gan Par mē, ģimeni tas ir skaits, un mēs izvinājam, ka tā sabiedrības izpratne ir svarīga. Bet jūs, bet jūs kā veselības ministres pārstāvis vai šobrīd ņemot vērā to, ka šis stāsts ir aktualizēts, un mēs, laikam, te visi, visi varam vienoties, ka tā ir problēma, un šīs sievietes un arī vīrieši, par kuriem mēs vispār neko nezinām, paliek bez atbalsta. Ko Veselības ministrija izņēmot, jūs teicat, ka MK notiekums varbūt pielāgos, ko vēl jūs darīsiet?
5: Nē, nu, jau minēju par, par apmācībām, kas ir pirms tam, bet viņām būs jāparedz arī skaidrojums, ko darīt arī šajā situācijā, kad bērniņš piedzimst. Jo mums bieži vien mātes un arī ģimenes locekļi nav gatavi saredzēt šīs stadijas. Viņi nezin kā to atpazīt, varbūt neredz to problēmu un uh, nesaprotu to posmu, kad ir jāiet un jāmeklē palīdzība vai nu pie sava ģimenes ārsta vai nu, pie ginekologa un tā tālāk.
1: Tā grūtība ir tajā, ka ģimenēja piedzimst bērns. <laughs> tā pārīm piedzimst bērns Tāpēc. un, un emocionālas pārmaiņas ir arī vīrētiem un nereti, vai partnerē, ja, tad nereti no tā partnera tiek sagaidīts, ka viņš sniegs kaut ko emocionālu atbalstu. Vecucāki atkal ļoti bieži lab tā varbūt ir mani pieredze ar maniem klientiem nu, sas, sas, saskars ar to, ka nu, nu, galīgi. <laughs> nu, Dzen dziļāku bedrē ar, ar savu atbalstu. No.
4: Man liekas, ka veselības ministrijas lielākais trumpus ir redzēt to, ka mums ir vajadzīga rūpīgāka pēdzemdību ģimeņu aprūpe, kur vajag divas, trīs vecmāšu vizītes, kur vajag aizvien turpināties labai speciālistu pieejamībai, kas grūtniecības laikā tiešām ir ļoti grūti. Un Tas ir tas, ko ministrija var risināt, pasakot, jā, mēs tam atvēlēsim finansējumu. Jo šobrīd mēs varam rakstīt visādos MK noteikumos, ka tur jābūt nedēļas laikā pieejai pie psihija, Bet tas vienkārši nedarbosies, ja tas speciālists nav vai viņš konsultē nu, valsts apmaksātus pacientus tikai divreiz nedēļā un pārējos, konsultē tikai par maksu. Tā tad, nu, un, un tam ir jānāk līdz arī finansējumam. Nu, dažādi labas gribas pasākumi, ko mēs izveicām konsultācijas laikā, skalu. tas ir svarīgi aizpildīt skalu, bet lai kaut kas notiktu, jāk vai vajag finanses un to var prioritizēt veselības ministrī, tas ir mans aicinājums un grūtnieču aprūp, ja mēs gribam, lai Latvija turpinās un viņā dzimst bērni, grūtnieču māmiņu aprūpe, pēc ģimeņu aprūpe un atbalsts ir prioritizējums. Noteikti es aicināt izmantot šo izdevību, to izteikt un aicināt ministrī to likt svarīgos plauktos. Tātad,
3: tieši tā, ja ir vajadzība, jo noteikti vajadzība, ja paman tēvs, par mamu runājot un bieži vien viņš arī pasaka, rekur, manai sievai kaut kas noteicis arī runāt ar ģimnusārs, ģimnusārs, ginekologs, mēs visi konkretizējam. Labi, ir, ko tālāk? Tālāk mēs atdromojies pret sienu un pret milzīgu sārakstu mammai, kura neguļ, bieži vien tā bērna domās viņš kā pabarot, kā vēl kaut ko izpildīt, nu, man pat nav laika piezniegties mēģinām pa valstī pierakstīties pie kāda drīnt, zināt, pusdienu aizņem. Viens Tas zvans desmit minūtes, tu sēž un gaidi, ko darīt mammai? Par to ir stāsts, ja? Un vecmāša vizīte palīdz vēl pacelt to problēmu, bet viņa arī neatrisinās to jā, visu, ja? Tad šeit ir jautājums, kā mēs varam tieši praktiski to atri. palīdzēt, jo ģimnesāci var atpazīst. Bet es saku, jo man viņa zvana katru dienu. Kā tu vēl
2: pētījumi rāda, ka viens no nu, moderni izmantojumiem ā, instrumentiem ir arī dažādas šīs tā, telemedicīnas saucamās sērijas vai aplikācijas. Arī šobrīd pieejamas telefonos a, Norvēģi kolēģi ir izstrādājuši tādu Mamma Mija aplikāciju, ja, kas ir ieviesta visā Skandināvijā, šobrīd testēta Japānā un arī Kanādā kas palīdz jau sākot no 18 grūtniecības nedēļām sievietēm aizpildīt katru dienu mazus atbildes uz jautājumiem, izpildīt kaut kādas nelielas uzdevums un ļoti tātri jau pašai sievietē parāda, ka tev varbūt vajadzētu aprunāties par šo lietu pie speciālas. Tātad agrīni. Un, zinu, ka dzemdījumnam fonds, mēs esam kā partneri šajā projektā, mēs arī esam iesnieguši šo mamma mīja, izmaksas nav lielas. Jā, ja, iesnieguši NVD šajā projektu arī tātad laboratorijā. Ja, varat uzmest atsešim, varbūt, ka tas līdz. Un jā, un arī, protams, ka, kā es teicu, šīs ir tās reizes, kad ir ļoti svarīgi, ka sieviete ir tā. Vismaz viena persona, kam viņa var uzticēties, vai ne? un arī ir forši, ka, ka ārsti piekritīs, ka mēs labāk atpazīstam un labāk redzam problēmu, tad, ja mēs ar šo ģimeni ar cilvēku esam ilgstoši saskarsmē, vai ne? nevis vienā pirmajā vizītē. Varbūt, kad jau ir ļoti slikti, arī pirmajā. Uh, nu, tad uh, mēs arī kā vienu no risinājumiem piedāvājam šo te mēģināt lēnām ieviest tieši grūtnieču un ģimeņi aprūpē to nepārtrauktību, ja, ka tomēr nav tā, ka gāju pie viena, dzemdēju pie otra, pēc dzemdībās vispār nav neviena vai varbūt vēl ir trešais, ja? uh, tas arī palīdz, jo Tās depresijas, protams, ka viņām ir ļoti daudz iemeslu un bieži vien tās jau ir iepriekš bijušas psihiskas, varbūt kaut kādas problēmas, bet tajā pat laikā pierādījumi rāda ka, ja sievietē ir iespēja par to laicīgi runāt par tām savām trauksmēm, bailēm, tas tomēr mazina šo te jau nopietno saslimšanu attīstību.
0: Atskal parvirzimies pie, pie Veselības ministrijas, jo šie ir konkrētie jautājumi, un es varbūt pietrumies pie kaut kādiem specifiskiem punktiem, ko te minēja vecmāšu vizītes, jo, ja mēs paskatāmies uz ārzemju praksu, mēs arī aptāvjājām sievietes no Latvijas, kas dzīvo, kas dzīvo ārzemēs, un mēs redzam Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Beļģijā mājas vizītes no vecmātēm, un, un ne tikai viena, bet tā pirmā vizīte ir novērtēšanas, un tad, piemēram, Igaunijā, vismaz vadlīnijās valsts rakstīts, cik vajag tik nāks. Beļģijā desmit obligātas mājas vizītes. Zviedrijai ir specifiska profesija pēc vecmāte, kas pirmās desmit dienas nāk katru dienu uz mājām. Tā ir pasaules praks un Skandināvijas praks. kāpēc vai, vai, mums, vai mēs skatāmies uz to virzienu vispār kā ideju vai nē?
5: Tā arī, protams, ir viena no idejām. Mēs arī vakar bijām Rīgas psihoneirologiskajā slimnīcā un tostarp runājām par to, kā notiek māša apropa, kad tiešām ir tā kritiskā situācija. Nu, labā ziņa ir tāda, ka tāds neformālais zaļais koridors tajā posmā jau pastāv, jo tad, kad, tad, kad izies tas posms, nu, ir pamanīta problēma aizies līdz ģimenes ārstam un tad, kad tas tiek novirzīts tālāk uz Rīgas psihoneirologiskajos slimnīcu. Bet tās, tad, ir tad, tad, tad gadā, gadā.
0: bet ir desmit gadījuma gadā, kas tas aiziet ir, tas cik ir tā,
5: tiešām, nu, tas ir kritiski mazs cipras, tā mēs varam Vecmātas, jā, ir, ir apsverama, jāapskatās uz to, ko mēs varam izdarīt, vai tā būtu, teiksim, vienobligātā vizīte kaut kādā brīdī, vai tās ir vairākas vizītes kaut kādā ilgākā laika posmā. Tas, tas būtu viens no veidiem, kā to aprūpi tiešām nu, uzlabot.
0: Bet vai jūs tagad šajā studijā varat pateikt, ko jūs kā Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs darīsiet, ja jūs sakat, ka šī jūsuprāt ir laba doma, un tad, es domāju, tas konsensus te ir, ka šīs ir viens no risinājumiem, ja neviens neiebildīs, tad nu, vai no jūsu puses, kā arī politiķa būs, vai jūs varat nosaukt, kāds būs jūs nākamais solis, lai šo ideju celtu augstāk un varbūt meklēt finansējumu. Nu, mums ar, ir pie kā, nu, tur mēs, turēt pie vārdu, lai mēs varētu kolektīvi.
5: Mēs šobrīd skatāmies uz vairākiem risinājumiem, kā jau pieminēju mazu bērnu veselības plāns un apmācības, mēs to redzam kā svarīgu pirms posmu. Tad mēs otrā lieta visās mūsu sarunās arī nākotnē, ko mēs vedam ar ģimnasārstiem un iesaistītām personām. Aktualizēsim jautājumu arī par psihisko veselību. MK noteikumi ir noteikti atbalstāma lieta. Runājot par vecmātēm, nu, tur mums ir arī mazliet tiekšaini jāapaskatās, tiešām jāapmeklē finansējums. Ja mēs saprotam, ka mēs to finansējumu varam atrast, un tas būs nākamais posms, jo, protams, bez, bez tā pieejamā finansējuma absolūti mēs nevaram. Bet, nu, mēs izvērtēsim tās opcijas, kas mums ir jau manis pieminētās. Nu, sāksim ar tām, kas ir, protams, vieglāk izdarāmas, un uz tām, kur mums vajag papaldus finansējumu, mēs to meklēsim, skatīsimies. Vajadzības veselības apropē ir ļoti daudz, un līdz to mēs ar to pieejamo finansējumu, protams, mēs nevaram atrisināt visu un katru problēmu. Bet, nu, mēs meklēsim to efektīvākus risinājumus visu kopā, mums ir arī komandā speciālisti, kas praksē strādā un viņi zin, kā praksē notiek tās lietas, un viņi zina, ko praksēja vajag uzlabot.
0: Šajā brīdī man jāatvadās no RTV skatītājiem, jo RTV ēterā, kur atkārtojumā mēs pēcpusdienā esam skatāmi, mūsu laiks jau ir beidzies, bet, ja skatītāji vēlēsies noskatīties turpinājumu redījumumu, tad, tad Delfi TV arhīvā vai podcastos Apple, Spotify redījums ir pieejams. Paldies RTV skatītājiem, bet Delfi TV mēs vēl turpinam un, un bija komentārs.
1: Jā, es vienkārši vēlētu uzsvērt to prevencijas faktoru šeit, jo mēs varam runāt par veselības ministrijas budžetu un, un cik tur ir daudz vajadzību. Bet, ja mēs paskatāmies no tā dzīves sākuma aspekta, tad jo mēs vairāk ieguldīsim tieši pašā sākumā no tās psihoemocionālās veselības ir atkarīga arī fiziskā veselība ilgtermiņā, Tātad, cik labi vecāki spēj parūpēties par saviem bērniem un par sevi, attiecīgi mēs samazinam to spiedienu uz ģimenes ārstu laiku, uz, uz citiem speciālistiem – neurologi, fizioterapeiti, kas fizioterapeitai vajadzētu būt starp citu vairāk, ja, bet kur mammas un vecāki kopumā dodas čekot, kas nav kārtībā. Es slikti jūtos, man droši vēl nebērnu kaut kas nav kārtībā, un viņi skrien pie speciālistiem taisa rindas. Jā, tērē savus līdzekļus. Financiāli mums ir vienkārši jāmaina domāšana uz to, kur ir tiešām kritiski svarīgi šobrīd ieguldīt to finansējumu, lai mēs sniegtu praktisku atbalstu visiem vecākiem, viņi. Diem Diemžēl samazinās ar katru gadu mums tā dzīmstība, ja? un, un viņi samazināsies arī uz šī rēķina. Tas arī ir pierādīts vairākos tā aptaujās sabiedrības, kur vecāki atzīst, ka viņi nedomā par vairāk bērniem tieši dažu šī psihoemocionālā stāvokļa, kas, kas viņus savēl, tā kā vienkārši tas tāds arī vēl un... Un tad stingrāk, es domāju, ka mums ir noteikti jāskatās praktiski, jāfinansē visi šie nepieciešamie speciālisti un, un jāiegulda viņu arī sagatavošanā, jo tas, ko maksā dūlas, pepmammas par savu izglītību, lai sniegtu šo un albas. tas ir tikai mūsu jā, tās dzīves aicinājums un mūsu ieguldījums. Bet uh, tam ir jābūt valsts noteiktam, uh, plus jāizmanto tas, kas tiešām, ka tās iestrādnes jau mums šobrīd ir Latvijā.
0: Bet, bet jūs piedāvātais variants ir tad valsts, nu, ja mēs tā mēģinām to, to konkretizēt, tad tā būtu pašvaldības vai valsts apmaksāta pepmamu, vai ne? Nu, tā to Nē, tā pēdzem,
1: piemēram, kas ir šī pēdzemdība. Bula, arī nosada šo laiku, bet tieši tas, kas ir tad, tad šis Nīderlandis ja, vai, vai Zviedrijas variants, kur ir šī praktiskā, nepārtrauktā secība. Kur tas ir pašsaprotami, ka pie tevis nāk uz mājām, ka nav tā, ka man ir jālūdz. Māma nezvanīs, mēs nesaņemam, uh, nenokļūstam viņas pat uh, nevienā slimnīcā. Tādēļ, ka viņas uh, tajā sastingumā, viņas izdzīvo to posmu, tās ierodas pēc tam uz darbu, uh, un viņas tur tā arī turpinās. Tas nekur nepazūd. Šis arī uh, dzemdību, emocionālās traumas, pēcdzemdību, bērnu radošanas, viņas tajā sastingumā paliek un, un ietekmē visu bērnu bērnu un sievietes dzīves un ģimenes dzīves kvalitētu kopumā.
3: Nu, runā ja no finansiāla aspekta, pilnīgi piekrītu, jo šeit ir, tu vari salīdzināt ar mašīnu, Ja jūs neiguldat remontā, tad īstība jūsu agri vai vēl sabrūt. Šeit, ja mēs neiguldam māc, veselībā, pašā sākumā, tad pilnīgi pareizi. Tas mātnes pieprasa bērnu izmeklēšanu, biežāk uz slimnīcam brauc. Tāpēc, ka viņi ir uztraukums, un ko mums pēdējāti pārmet ģimņu sārstiem, ka mēs neskatāmies bērnus, nu tā nav. Mamma vienkārši ir trauksmē. Vienkārši, ja kas, viņi skrien uz slimnīcu. Nu, slimnīca viņi, protams, atbalsā, ka jā, jūs pareizi atbraucat, jums nu, jā, atbrauc pie pēdējātiem, jo redzēt ģimņu sārstu, jūs Bet šeit ir jautājums par resursiem, kur tā māte spētu griezties, ar atvērtam durim, nevis caur mēžu izskrējot meklējot to īsto celiņu, tad at, uh, skaidrs ceļš, vai psihiatrs, vai psihoterapeits, vai atbalsta grupas, vai vecmāca, tad tas viss prasa resursu un skaidru domu. Ja mēs ieguldīsim, tad mēs tiešām vismaz no pediatrijas uh, financāla puses noteik ekonomēsim. Tas nebūs šodien, bet pēc dažiem gadiem noteikti mēs to redzam. Pareiz... Te
1: domāšanai jābūt tādā virzienā, ka... un nevis, kur mātai griezties, Bet kas viņai pienākas un ko viņa saņem? Jā. nevis, kur viņa, jo viņa nemeklēs. un ir vesela rinda, kuras uh, satraucās par tiem pašiem fiziskajiem visiem slimībām, un viņus nevienam nevar piezvanīt, Viņas pat pēpamamai nevar piezvanīt, vai dūlē, vai vecmātei, jo viņām liekas, ka kas, kas es to nedrīkstu, ja man jātiek galā, man jāsaprot, bet šausms. Tas
4: ir tā, vispār tāda, psiha, veselības uh, problēma, ka šie jautājumi bieži vien mūsu sabiedrībā ir stigmatizēt. Par to ir grūti runāt, par to ir grūti runāt, neradot speciālistam pēkšņi paprasīt šai saulē na super skaistajai grūtnēcei, nu kaut atkarības jautājums, piemēram, pasmētēšana alkoholu vai depresijām, ēšans, traucē, un arī pašā sabiedrībā par to ir grūti runāt. un ģimenē. Un ja ģimenē, teiksim, tā māma ar to sastopās, viņai ir grūtu vispār kādam izstāstīt, ka viņai ir emocionāli slikt un kā to ņem pretī parē ģimenes locekļi. Un tad ir arī jautājums, kā izturās pret ārstēšanu un okay, sieviete ir tikus terapi, un tur atkal sākās tas ka lietot, jo tā ir grūtnē, es drīkst lietot tikai jūras ūdeni dagunā, un, un visi. atkal tas ir sabiedrības informētības un izglītības jautājums, tā ir veselības pratība arī šādā psihoemocionālās veselības aspektā, un tur ir, par to ir jārunā, jārunā, bija tāds brīnišķīgs projekts, viss ir norma, liekas, par psihoemocionālo veselību, lai… lai, lai atlaidinātu ledu, ja, un, un tas ir jāturpinās, Tam ir, nu, šai profilaksē ir jābūt veltītiem līdzekļiem arī no veselības ministrijas puses, jo tas ietaupīs daudz lielākus resursus. Mēs Tā arī plānojam
5: ieguldīt lielākus līdzekļus tieši veselības un veselības pratībā. Tiešām šī sabiedrībā kopumā mūsu prāta ir 10 zemā līmenī, un bieži novērojam arī praksē situācijas, kad jāuzsākt starpīs laikā Gimnaslotskļa atrunā turpināt pas kaut ko ļoti elementāru, nu ko tur tu tās tabletes dzersi vai ko tu iespiep psihiātram, nu tās ir muļķības, nu tieši tā pasmaida izejā ārā piežāk un tas to palīdzēs. Nu, tādā primitīvā līmenī tiešām arī noteikti, diemžēl, Biežu vien.
0: Bet jūs šobrīd jūs gribu atgriezties pie tās konkrētas, saprotu, ka šis temats tagad no jauna, nu nesen ir pacelts un, un visos līmeņos politiski vēl nav izskatīts. Bet, jums ir iespēja iedot kaut kaut vai mazāku konkrētiku, ko tieši uh, darīs ministrija, lai, lai šo aktualizētu. Man liekas, ir nākamā, nu, jūs teicāt, ka mēs izskatīsim, mēs satiksimies, uh, vērtēsim un tā tālāk. Bet, man liekas, es
5: jau nu, es varu atkārt
0: diezgan konkrētas tas konkrētiku mēs tas nesagadījām tomēr.
5: Labi, mēģināšu, mēģinā, es, ne? mēģināšu būt konkrētāks. Yeah. Mk noteikumi... Es tu
4: koridoru, gribētu dzirdēt ļoti speciālistu, grūtniecē.
5: MK, Mk noteikumi ļoti konkrēti, pie tā strādāsim. nauda? Naudu noteikti es konkrēti šajā studijā apsolīt, nevaru, jo jūs ļoti precīzi pateicāt, mēs tikko sākām apzināt šīs lietas. Mēs plānojam ieguldīt vairāk naudas veselības pratībā, Mēs strādājam ar zaļas, mācu un bērnu. Zaļās
0: koridārs jums? Nu, tas, tas, kas te ir ļoti konkrēti izskanāja? Nē,
4: ne tikai par psihiatriem runātu tu vispār par virkni speciālistu, kuri reizēm izmesums ar pieejamību.
5: Ja, jā, to mēs arī dzirdam par, par zaļā koridāra nepieciešamību. Skatīsimies, vai mēs reāli arī to varam izdarīt, jo, protams, te nav tikai nauda, te ir arī resursu pieejamība. Nu, nav noslēpums, ka mums arī tīri fiziski trūkst daudzās jomās tīpaši valsts apmaksātā pusē, un uh, mēs jau šajā budžetā paredzējām ļoti daudzām lietām, pieksim, palielināt tarifus, tīri palielināt to pieejamību, un tas ir viens no tiem soļiem, ko mēs arī praktiski ējam. Nu, Piemēram, māc un bērnu veselībā šogad tas ir īpašs fokus uz bērnu zobārsniecību, kur ir ieguldīti 10 miljoni, un, uh, protams, arī turpmāk mums ir arī neliela rezervē, ar ko mēs varam palperēt jau šogad, Nu, skatīsimies uz tām akūtākajām vajadzībām un uh, palielināsim to pieejamību arī tādā veidā. Jo, protams, tas, tas,
0: kas oficiāli izskana no veselības ministrijas gan un arī citos redzījumos, arī no veselības ministra runa nevis par pieejamības uh, uh, palielināšanu, bet vienkārši esošā līmeņa noturēšanu. Tur aizies tas papildu finansējums? Arī
5: tam, arī tam, protams, jo daudzās jomās tur ir tiešām jāizlāp tie caurumi.
2: Uh, runāt par finansējumu, protams, visur viņš ir vajadzīgs veselībā. Par to vispār nav jautājuma. Un uh, pateikt, ka kaut kas ir prioritāte rāks pa citu.
3: Droši ne, vien, ka ir grūti. grūti. Katrā,
2: katrā grupā būs savas prioritētes. Tas tā. ir skaidrs. Bet tajā pat laikā, ja valsts ir nodefinējusi, ka tomēr mums tā dzimstības noturēšana, palielināšana, Latvijas, teiksim, tautas kaut kāda saglabāšana ir prioritāte, tad noteikti, ka šī ģimenes veselība, mātes bērnu veselība, dzimšana, grūtniecība, pēdzendības, nu, tā laikam tad ir prioritāte tomēr. Bet jūs tajā pat laikā sakat, ka finansējumu būs grūti, apsolīt un tā tālāk. Nu, to var, protams, saprast. Visi vēl to deķu uz savu pusi. Bet ja mēs skatāmies, ka valstiski tas mums ir svarīgi, nu, tad viņš ir droši vien, ka jāmeklē. Jo patiesībā vēl viena lieta arī, kad pagājušā vasarā aktualizējās tēma par vardarbību dzemdībās. Arī bija neskaitāmas diskusijas, beigās visā apmācība, kas notika ginekologiem, vecmātēm, bija tikai pašu iniciatīvu, asociācija iniciatīva, slimnīcu iniciatīva. Mēs nesagaidījām nevienu atbalstu un palīdzību no Veselības ministrijas. Šeit mēs daudz runājām un diskutējām arī par atalgojumu. Latvijā dzemdību palīdzībā strādā ļoti mazs speciālistu. speciālisti. Un Arī viņiem visu laiku tiek atbildēts, ka ar tarifiem viss ir kārtībā, jūsu tarifi ir pilnīgi adekvāti, normāli. Nu, man par to ir daudz, kas sakāms. Es domāju, ka tie tarifi nav adekvāti un viņi būtu pārskatāmi.
5: Es jums piekrītu, mēs to skatāmies. Mēs nedomājam, ka tie tarifi ir adekvāti, mēs skatāmies uz, to, uz iespējām tos arī pacelt.
2: Nē, ministrija uzskata, ka ir adekvāti. Pēdējā sarunā pirms mēneša veselības ministrijā mums tika norādīts, ka vecmāšu, Darba tarifs ir ļoti labs, un tas nav plānā pārskatīts.
5: Es, es atvainojos, es, jūs nedos pārpratu, domāju, ka jūs…
2: Mums ir ļoti labs
0: tarifs,
5: skaidrs. kā vecmātājiem. Paldies. Es
0: domāju, tad, tad, tad es, 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 mēs dosim vārdu noteikti, bet es gribēju dzirdēt to atbildi. Tad, tad pārskatīts būs, nebūs?
5: Es, es atvainojos, es jūs mazliet pārpratu, es domāju, jūs runājat ne, nu, plašāk ne tikai par vecmātājiem. Tad
2: dzemtīgi mēs neesam jā. vienīgi, mēs darba grupā esam kopā, mēs bieži runājam par tarifiem.
5: Šo mēs izdiskutēsim, mēģināsim arī attiecīgi nu, sameklēt papaldus finansējumu arī šim, protams.
2: Paldies, mēs ļoti
0: gaidīsim. Tad jūs jūs uh, pieļaujat, ka šīs oficiālais iepriekš izskanēšajos veselības ministrijas viedoklis tad varētu mainīties un tiešām vecmārtēm ir jāpaugstina atalgojumus?
5: Es pieļauju, ka tas tā varētu būt. Man ir, Es, diemžēl, nebiju tojā sarunā, mēs pavisam nesan sākām arī darbu kopā ar mīstra komandu veselības ministrijā. Tur, protams, ir mazliet dziļāk jāpaskatās tieši tā un kāpēc tas, tas viedoklis ir tāds, bet nu, mums ir skaidrs, ka ļoti daudzās daudzos posmos veselības apropē tiešām ir piemības problēma ir arīdzan tāpēc, ka kaut kādos posmos tā apmaksa nav pietiekama. Jā.
4: Un tas ir tas, ko es faktiski gribēju ka nu, tas ārstu skaits jau mums nav tik kritisks Latvijā, bet tā problēma ir, ka liela daļa strādā privātā sektorā un maza daļa par valsts apmaksu, bet tas ir tieši saistīts ar finansējumu. Ja tie ir 13 eiro par vienu epizodu, ko valsts piešķir, ka šis konsultants runājās ar pacienti, tad tas ārsts nav ieinteresēts to veikt, jo tu mācies lielā mērā uz sava rēķina un, un, un tā dzīve ir tāda, kad. Tas, ja to var darīt privātā sektorā, virkni to izvēles, un tas notiek un notiek. Tādēļ tas ir pašos pamatos ļoti daudz par finansējumu. No, Diemžēl, diemžēlē, no. cik garlaicīgi tas mums neliktos.
0: Nu, tur gan jāruna arī par to, ka, ja mēs apkopojam šie sieviešu pieredzes, tur, nu, tajās vismaz, nu, piemēros ne, neatspoguļojas tas, ka lūk, ja es apmeklēju ārstu, ar Nacionālu veselības dienestu līdzfinansējumu, tad tur man neprasa, kā es jūtos, bet, ja es eju privāti uz privāto kliniku, tur man prasa. Tur, tur atsevišķie privātie pediātri prasa, atsevišķie ginekologi prasa, bet tādas vispārīgās praksas, ka, ka par tavām jūtām prasa vairāk privātajā medicīna arī tādas nav. Tur, tur ir jārunā arī par, par, par nu, pašu ārstu pašu organizēšanos. Jā, es vai ne?
4: Domāju, tas ir tas, ar ko faktiski arī sāku to šodienas atbild uz jūsu jautājumu. Nu, noteikti ir resurs šo, šos jautājumus runāt labāk un tam pievērst vairāk uzmanību. Tieši tā, kā mēs pievēršam trombožu riskiem uzmanību, pievērst arī psichoemocionālajai veselībai uzmanību. Un, un tas nu, šis, Šī gatavība runāt par šiem jautājumiem, viņa ir reizēm apusēji vienādi negatava gan no pacients, gan iespējams dažreiz arī no speciālistu puses. Nu, kā tad pajautāt? Un, un arī šī sieviete, kad viņai pajautā šo jautājumu par psichoemocionālo veselību, Narēt, viņi sāk stāstīt par bērnu, Jā, par, par, par visu kaut ko citu, jo arī viņa nav gatava runāt par savām emocijām. Nu, kā tad man iet? Un, un tā ir tāda mūsu visas sabiedrības, es domāju, vajadzība arī augt būt emocionāli, inteliģentākiem, saprast savas sajūtas un spēt par viņām runāt arī nu, tādos tiešām sarežģītos dzīves brīžos.
2: Bet jāsaka, ka jaunie speciālisti, man liekas, ka vairāk par to runā un pievērš uzmanību. Nu, vismaz tajā vidē, kur es esmu, es redzu, ka jaunie speciālisti daudz vairāk veltu laiku šim arī runājot ar pacientu. Tā kā cerība ir, ka ar to zināšanu un ar tiem jaunajiem speciālistiem noteikti, ka tas varētu mainīties uz to virzīnu, kurā mēs vēlamies, bet, nu,
5: tieši, nu to jau ar to tāpat ir. Tā speciālistu ienākšanas sistēmu arī kopējas tāds empātijas līmenis palielinās un uzlabojis. Mēs kā sabiedrība tā apnazām maziem svolīšiem esam gatavāki arī runāt un uzdot jautājumus viens otram. Un tas šajā posmē ir ļoti svarīgi, jo, ja, ja arī māte ir pie speciālista, bet viņa vai nu, neprot pastāstīt vai speciālists neprot uzklausīt, tur arī nebūs tā rezultāta. Protams.
0: Tas gan, bet, bet, bet nu, t -t 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 dzemtības notiek šobrīd. Jaunie, mazie bērni ienāk ģimenes tagad, un mums ir jāskatās, ko mēs tagad varam risināt, tāpēc, atgriežoties es, es pie veselības ministrijas, nu, vai jūs varat iedot virkni lietu, jūs nosaucāt, ko veselības ministri domās un plānos, vai jūs varat nosauc kaut kādu deadline, termiņu, Kad Veselības ministrija nāks klājā ar kaut kādiem konkrētiem piedāvajiem? Skaidrs, ka visu no šeit izskanējušā nu, nevarēs realizēt, bet kaut kādus soļus tas būs pēc mēneša, nākamajā februārī, pēc pusgada. Kad mēs varam sagaidīt rīcības plānu tieši šajā aspektā?
5: Diezgan daudz no tā, ko mēs arī darīsim tuvākajos gados būs redzams tajā brīdī, kad finalizāsies mātes un bērnu veselības plāns.
3: Bet ja es nemaldos... tajā
0: nebūs nekas, kas skar kas, kas tieši laiku pēc dzemdībām. Tajā veselības plānā ir grūtniecības periods. Mēs runājam par laiku pēc bērna piedzimšanas.
5: Jā, ja es nemaldos, tad tas būs nākam, nākamā gada pirmajā pusē, bet var bija kļūdīties, kad tas plāns tiks bet tas būs bet būs. Jā, par deadline runājot, nu, kā jau minēju izstāstījumi, mums ir tās vairākas lietas, mēs šo jautājumu, ņemot vairāt aktualitāti, diezgan šobrīd bieži skatām, bet mums ir arī, nu, arī jāsaliek arī sabā pusē tas laika grafiks ko mēs secīgi pildām. Es domāju, kad MK noteikumi te varētu būt salīdzinoši tāda lieta, ko izdarīt. Tur, nu, piemēram, tu, tu to varētu tādā. izdarīt, no nu, pusgada laikā, uh -huh. uh, runājot par uh, to, ka mēs identificējam papildus finansējumu ka piešķiriem papildus finansējumu, mēs varam noteikti runāt par nākamā gadu budžetu, kur mēs varam paskatīties, kur ir tā sakotās lietas, kur mums jāpieliek klāt. Mūsu papildus finansējums būs. Ja mēs redzam kaut ko akot, tad mēs varam jau no tā rezervētā finansējuma nākamajam gadam arī paskatīties jau nākamā gada kaut kādā uh, vidū, piemēru. Uh, tas, ko mums vajag. Nu, jā, tā, šo, tā, tā šobrīd izskatās.
0: Ok, nu, mēģināsim turēt pie vārda, es nezinu, vai šīs izklausījās kaut kas, ko es varu pieņemt kā nu, tādu plānu atbildi vai, vai nelīdz galam?
1: Jā,
4: protams, tas ir, tas ir kaut kas gaidami. Nu, ir skats, ka
5: vienkārši mums šobrīd uz doto brīdi mums arī pašiem jāsaliek tas plāns līdz galveni, tāpēc par termiņiem runāt būtu, laikam, pārgri nu, daudzam vietām.
0: Laikam, laikam ar, šo, ar šo tad mēs arī nosla, noslēgsim šodienas raidījumu. Ja vien nav vēl, vēl kādas idejas vai vēl kaut kāds secinājus par šīs visas sarunas, varbūt... Es tikai
1: vienmēr varu atgādināt tiem vecākiem, kas klausās, tad mirklis, kad lūgt palīdzību, ir brīdī, kad tu sāc vispār domāt, vai šis ir brīdis, kad man ir jālūdz palīdzība. Mm. Tā kā tas ir tas mirklis, zvani, raksti vienalga, kadam ir grūti piezinīt, tad ir jāraksta vai pepmamā, vai nu, ir jāmeklē palīdzība uzreiz vai arī tuviniekiem ir
0: jāinteresējas pie speciālistiem. Paldies, paldies visiem klatiesošiem, paldies arī skatītājiem. Es atgādinu, ka mūs var redzēt arī ne tikai Delphi TV Eterā, bet arī klausīties podkastos Spotify, Apple un citās platformās, kā arī RTV ēterā esam redzami. Paldies visiem, kas skatījās, tiem, kas dalījās ar savām pieredzēm sociālajais tiklos, kad palūdzām padalīties. Nebija iespējas specifiski citēt konkrētas tāstus, bet mēs ņemam vērā visu gatavojot šo raidījumu. Un no savas puses, laikam uz atcedām, gribu pateikt, ka mums daudziem mūsu paziņu lokā ir cilvēki, gan sievietes, gan vīrieši, kuriem nu, pat ģimenē ir ienācis mazulis. Un, nu, laikam, no savas puses mēs varam viņiem arī paši satiekoties, pajautāt, kā tu jūties. Paldies!